0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Run Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute mein Gast, Cenk Yeschil, aka Jenkins. Schön, dass du da bist. Hi.
0: Jo, danke, dass ich da sein
1: darf. Cenk, ich freue ja. mich sehr, dass du da bist. Wir haben schon eine Weile versucht, einen Termin auszumachen. Jetzt hat es endlich geklappt. Man muss dazu sagen, du als Friseur. Du bist weitaus mehr als ein Friseur, aber ich betitel dich jetzt einfach mal als Friseur. <lacht> äh, da ist der Montag ja eigentlich so dein Tag, wo Friseure ja generell frei haben. Normalerweise nehmen wir hier am Freitag immer auf. Deswegen äh, haben wir da immer lange gebraucht, bis wir einen Termin
0: hinbekommen haben. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Ja, genau. Danke erstmal auch an dich, dass du da so flexibel bist und ja. dass wir es eben heute hinkriegen. Gerne, auf jeden Fall. Jenk, wir haben ein paar
1: spannende Themen. Ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist Friseur, aber du bist weitaus mehr als das. Vielleicht magst du mal kurz aber eingangs erzählen, wie bist du jetzt zum Friseur geworden? Ich meine, du bist, bist ein junger Kerl, du hast auch viele Möglichkeiten, als du aufgewachsen bist, schätze ich jetzt mal. So, Wie kommt es jetzt, dass du Friseur geworden bist? Vielen Dank, dass ihr euch Woche für Woche die Zeit nehmt und in meinen Podcast reinhört. Wie ihr wisst, geben wir uns hier bei Rund um Nürnberg viel Mühe, euch unsere Inhalte auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Co. so gut und professionell wie nur möglich bereitzustellen. Sowas ist natürlich nur möglich, wenn man Unterstützer und Sponsoren hat, wie bei uns die Konsorsbank, die uns als Werbepartner nun seit einigen Monaten begleitet. Die Konsorsbank zählt zu den absoluten Top-Adressen unter den Online-Brokern. Wer noch kein Wertpapierdepot hat oder sich vom Depot bei der Konsorsbank überzeugen will, für den haben wir sogar noch ein Extra-Special. Unter konsorsbank.de/ run könnt ihr jetzt euer Depot eröffnen und zahlt für alle Aktien, Sparplan und ETF-Trades. Über den Handelsplatz Tradegate 0 Euro Ordergebühr. Consorsbank.de/slash run. Jetzt dein Depot öffnen und anfangen, das Geld für dich
0: arbeiten zu lassen. Ja, Als ich elf Jahre alt war, habe ich mich dazu entschieden, Friseur zu werden. Davor ganz klassisch, ich wollte Fußballstar werden und so weiter, habe mich mal eingespielt. Ich war auf der Realschule, also ganz normale Situationen und meine Mutter ist auch Friseurin, die hat einen Friseursalon zu der Zeit schon gehabt und ich bin quasi so ein bisschen mit diesem Handwerk aufgewachsen, hat mich aber jetzt so berufstechnisch eigentlich, um ehrlich zu sein, davor nicht so wirklich angesprochen. Also ich habe mir, ich meine, komm, wer macht sich bevor er elf Jahre alt ist, großartig Gedanken, aber ja. Er werden will. Halt, ne? ja, da war ich ähm, mit ihr zusammen auf so einer Lehrstellenbörse. Da hat sie immer in der Schule, so jungen Menschen, die kurz vor der Berufswahl stehen, so zum Beispiel den Beruf Friseur gezeigt, mhm. andere haben dann andere Berufe gezeigt und ich war so just for fun dabei, so mit elf, hey Mom, darf ich mitkommen? Ja. Und dann hatte ich Langeweile. Dann habe ich dort so ein paar Lockenwickler eingedreht, dachte mir, irgendwie macht es voll Spaß. Auf einmal, zack, sind zwei Stunden vergangen. Und seitdem habe ich plötzlich gesagt, okay, ich will Friseur werden. Hm. Also kein tiefsinnigerer Grund. Okay. Seitdem habe einfach voll Bock drauf gehabt. Ja. Bin dann so mit 13, 14, da hast du Phasen, wo du halt denkst, oh nee, ich will gar nichts machen und so. Ne? Dann bist hm, du ja. ein bisschen rebellisch und ja, dann habe ich meine Schule abgeschlossen bin Friseur geworden. Kein tiefgründiger Grund, braucht sie ja auch noch nicht immer. das ist einfach einfach, wenn es so. passt, dann passt. Ne?
1: So just passion halt. Deine Mutter ist auch Friseurin, ne? Ja, genau. Ist das dann so ein bisschen
0: auch Familiendruck
1: gewesen? Hat sie jemals nein. zu dir gesagt, du musst Friseur werden, wer, du wirst kein Friseur, du nein, nein, wirst nein, nicht das
0: Familienbusiness <lacht> weiter? Nein, sogar im Gegenteil. Ich wollte jeden Tag nach der Schule in den Salon gehen. Mhm. Mein Opa war auch dort, also er war Papier und so, also wirklich ganze Familie, wir okay, sind alle ja. Friseure. Und jeden Tag nach der Schule, ich bin immer so in den Salon gegangen, wollte noch üben, bisschen Lockenwickler eindrehen, Dauerwelle. Es mhm. hat mir voll Spaß gemacht. Es ja. war wirklich wie ein Hobby, wie wenn ich Fußball gespielt hätte. Ja. Und meine Eltern haben im Gegenteil, die haben eher gesagt, Jenk, geh nach Hause, geh deine Hausaufgaben machen, konzentriere dich auf die Schule. Du musst dich noch nicht entscheiden, was du werden willst. Die dachten halt bestimmt, ist jetzt so eine kurze Phase halt, ne, wo der jetzt mal Bock auf den Beruf hat, dann ja, hat wieder ja. Bock auf das. Und ja, die wollten eher noch, dass ich nach Hause gehe und mich auf die Schule konzentriere. Mhm. Ja, und ich habe dann trotzdem weitergemacht. Sogar zu meinem zwölften Geburtstag, glaube ich, mir für zu Hause dann, weil die wollten ja, dass ich heimgehe. Ja. einen Übungskopf gewünscht, Lockenwickler. <lacht> okay. habe dann daheim weitergewickelt. <lacht> ja, okay. Krass.
1: <lacht> ähm, jetzt hast du Friseursalon, Friseursalon, sorry, ähm, darüber hinaus aber auch Online-Shop und du gibst auch Seminare. ne Also du bist weitaus mehr als ein normaler, normaler Friseur. Vielleicht max mal da erzählen, wann war bei dir so der, der Knackpunkt, wo du gesagt hast: hey, pass auf, ich will nicht nur ein normaler Friseur sein, sondern ich will darüber hinaus Jenkins sein, der du jetzt bist, ich will mich selber zur Brand machen.
0: So gefühlt, ähm, ja auch als ich elf war ungefähr. <lacht> <lacht> ja, schau mal, ich hab da da hat mich einer von der Zeitung bei dieser Lehrstellenbörse schon gefragt, was willst du werden? Und ich so entweder Profifußballer oder Starfresser. Also ich wollte schon, ich weiß nicht, ich wollte wenn dann schon weit nach oben. Ja, und ja. ich habe da mit 15 mit der Ausbildung angefangen. Und auch da habe ich immer gesagt, okay, habe ich bei Wettbewerben mitgemacht, wollte halt auf den ersten Platz Prüfungen mit einer Eins bestehen und mhm. so weiter. Mhm. Also ich wollte schon immer da weiter nach oben, habe dann irgendwann auch an Friseur-Fachmagazine einfach mal Fotos geschickt und wollte halt dadurch das schaffen, dass ich mal Seminare geben darf, weil dafür musst du dich ja auch beweisen, quasi, ja, ja. dass jemand von dir lernen will. Also der, der, der Grundgedanke war da echt auch schon von Anfang an mit dabei. Was sind das für Seminare? Farb, also alles was um Farben geht also okay. ich gebe Balayage Techniken Seminare ähm, ja da würde ich jetzt <lacht> verschiedene äh, Farbtechniken also es geht Farb um Skills, also, -Skills okay, ja. Skills ja, ja, okay. haben wir noch ein Seminar zum Beispiel wo es auch ein bisschen mehr um Business geht ähm, wo dann eher Salonleitungen dabei sind mhm. kleine Gruppe zweieinhalb Tage ja, Summercamp aber sonst hauptsächlich alles rund ums Thema Farben bisschen Social Media kommt mit rein, bisschen Zeitmanagement und so weiter, wie man mhm. die Termine ja. einplant. Also ja. solche Punkte kommen schon immer mit rein. Aber ja. so also quasi das Kernthema, diese Farbtechniken, Farblehre, diese Friseurinternen Dinge, mhm. genau. Du hast gerade schon gesagt, ein bisschen
1: Social Media kommt mit rein. Bei <lacht> dir ist es ja nicht bisschen Social Media, <lacht> sondern bei dir ist es sehr viel Social Media. Du hast äh, fast 240.000 Follower auf Instagram, 152.000 auf TikTok und äh, ein bisschen mehr als 17.000 auf YouTube. Wie kommt das? Wie, wie wirst du jetzt zum...
0: <lacht> Friseur, Influencer-Friseur geworden, kann man das sagen? Ja, so. Irgendwie schon, ne? Auch wenn ich mich selber immer nicht so ähm, damit identifiziere oder halt so bezeichne. Mhm. Ich habe letztendlich einfach so, im, so gegen Ende meiner Ausbildung oder auch danach, ich habe einfach angefangen, ein paar Fotos zu posten auf Instagram. Damals noch die klassischsten Fehler, wo du so eine Vignette ums Bild rumsetzt und voll die Filter drauf, so diese Instagram-Pre-Filter, so <lacht> weißt du, was ich meine? Und habe das alles gemacht. Ich, ich wollte einfach. Bisschen meine Arbeit zeigen da draußen. Also ich wollte mich so unter Beweis stellen, weil ich gemerkt habe, dieses diese Wettbewerbe, Wettbewerbsfrisieren und die besten Noten, was habe ich davon letztendlich, wenn Leute das ja nicht wissen, also wenn Leute mich nicht kennen mhm. und ich wollte halt so einfach ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen. Am Anfang lief es gar nicht, habe dann immer weitergemacht, nicht locker gelassen, oft innerlich aufgegeben, trotzdem weitergemacht so. Mhm und dann ist es irgendwann eskaliert, weil ich so Haarvideos gepostet habe, habe ich von amerikanischen Friseuren ein bisschen gesehen, dass die das immer machen und so dieses typische Clickbait, so ein Titelbild, was mhm, okay. einfach voll auffällt, blutrote Farbe an den Händen zum Beispiel, solche Dinge <lacht> ja. und ja. ja, dadurch ist dann echt immer größer geworden. Ja. Instagram, dann auf Facebook natürlich, YouTube. Da habe ich versucht, viel Wissen einfach zu vermitteln, mhm. und den Leuten viel mitzugeben, ob Friseuren oder auch nicht Friseuren. Anfangs habe ich unglaublich viele komplette Hard-Tutorials gemacht, wo ich quasi sozusagen kostenlose Seminare oder Miniseminare gegeben habe. Und ja, so TikTok kam halt jetzt mit der Zeit dazu, also ja. auch im ersten Lockdown bei mir, um ehrlich zu sein. Ja. Aus <lacht> da, er, heraus, ne? ja, weißt, da hast du auch auf einmal Zeit dafür, ne? dann ja, haust ja, du noch klar. mehr Videos an.
1: Ich meine, du machst ja eh schon coole Videos und dann bietet sich TikTok natürlich ja. an, als, als Channel, ne? das, 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 das Ganze <lacht> zu spielen. Wo... Wie wichtig ist die Social Media? Ich meine, das ist jetzt eine platte Frage, ich weiß es schon, ne? weil es irgendwo bei <lacht> jemandem, der erfolgreich ist, klar, irgendwo schon wichtig ist. Ähm, aber grundsätzlich, wie, wie siehst du das Ganze? Weil ich meine, vor allem Friseure, es gibt sehr selten Friseure, wenn ich das jetzt mal als leise so sagen kann, die Social Media so wichtig sehen, dass sie sagen, okay, die, das ist das super professioneller Auftritt. Die meisten machen das, wenn überhaupt, so ein bisschen nebenher, so ab und zu mal so Vorher-Nachher-Bilder vielleicht, habe ich öfter mal gesehen. Ansonsten war es das auch schon. Ähm, wie, wo würdest du
0: das einordnen bei dir? Wie, wie wichtig ist das jetzt? An, also ich würde jetzt nicht sagen an erster Stelle, aber ganz weit oben auf jeden Fall, hm. weil ohne Social Media hätte ich mich ja dann gar nicht selbstständig gemacht, Seminare gegeben und so weiter, weil das hat mir ja letztendlich die, also diese Plattformen geben mir die Möglichkeit, mich unter Beweis zu stellen in meinen jungen Jahren und dann mit 20 anzufangen, Leute zu schulen, die meine Eltern sein könnten, also hm. die ja viel mehr ja. Berufserfahrung haben ja, als ich, weil die gesehen haben, okay, Killer, schöne Arbeiten, die er macht, von dem werde ich mal die Techniken lernen, also hm. Für mich ist Social Media ultra wichtig. Also volles Fundament, kann man sagen. Wie, wie viel bringt dir das
1: jetzt? Gibt es da irgendeinen Stellenwert, wo du sagst, das hat dich jetzt extrem viel weitergebracht? Machst du schon
0: Umsätze über Social Media? Oder äh, wie, wie ist das bei dir? Also ich mache... Sehr wenig direkte Umsätze, also quasi Werbe, Werbeumsätze ja, ja. und so weiter. Ähm, da mache ich nicht so viel, auch wenn wir ultra viele Anfragen haben für lauter neue Produkte und was alles so kommt. Aber mir war schon immer die Selbstvermarktung wichtig. Also, ja. dass ich über Social Media einfach mehr ja quasi mehr in die Öffentlichkeit komme und dadurch mich selbst, meine Produkte, meine Seminare eben besser vermarkten kann. Natürlich auch mehr Kunden in den Salon bekommen, ist auch nochmal so ein riesiger Punkt. Ich kann mich an die Zeiten erinnern vor fünf Jahren, wo ich gefühlt in der Woche einen Kunden oder eine Kundin im Kalender drinstehen hatte. Mhm. Und jetzt nehme ich seit fast einem Jahr keine Neukunden mehr mit auf, weil es einfach too much ist, halbes Jahr ausgebucht und ja, so weiter. Ja. Also all das ist durch Social Media entstanden. Mhm. Auch wenn ich kaum direkte Umsätze mache, also durch Werbekampagnen es ist jetzt selten, dass ich mal so einen Rabattcode poste. Mhm, äh, und äh. deshalb ist es wirklich eine geringe Zeit. Äh, okay. Ähm, wann hast du jetzt so deinen Stil gefunden?
1: Ich meine, das ist ja für viele auch schwierig auf Social Media zu wissen, wie gebe ich mich? Ne, so was, was für Videos poste ich? Wie spreche ich? Und so weiter aus den Bildern und so. Also ist ja eine Content-Strategie zu, zu finden. Ist ja für viele schwierig. Wie ist das bei dir? Nimm uns da mal mit. Wie viele Videos machst du? Ist das mehr so auf Zufall, du siehst irgendwie einen coolen Trend und machst den nach oder ist das wirklich strukturiert,
0: geplant? Du hockst dich am Anfang der Woche irgendwie hin und sagst, pass auf, diese Woche drei Videos und so. Also ich setze mich schon tatsächlich am Anfang der Woche hin, schreibe mir so ein paar Dinge auf, aber eher allgemein ist also, meinen Contentplan kann man nicht planen, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Also ich mache viel aus dem Bauchgefühl heraus. Mhm. Ich sehe, wie du gerade gesagt hast, so einen neuen Trend, denke mir, okay, cool, probieren wir aus. Ich versuche das immer, so typische TikTok-Trends, ja. So oft friseurisch umzumünzen, sage ich dann immer. ne okay. Also, was weiß ich, irgendwelche Trends, wo jemand das und das macht, so der gar nichts mit Friseur zu tun hat, und ich versuche das irgendwie so in unsere Richtung zu bringen. Ne? Mhm. So, wenn man verschiedene Charaktere spielt. Kennst du diesen Sound von Nintendo, Super Smash Bros.? Ja. So dieses, ähm Mission Ready? Äh, dieser eine Soundeffekt halt. und Am Anfang, jetzt, wenn sie los waren. Nein, nein, nicht es bei so Mario Smash Kart. Ja, ja, bei okay. Nintendo. bevor Ja, bevor die kämpfen. So, choose your character. Ja, ja, ja choose your character, okay. genau. Und da gibt es ja lauter so Videos auf TikToks, voll der Trend geworden. Und ich versuche halt dann zum Beispiel wieder so mit Friseurcharakteren umzumünzen. Okay. Ja. Also quasi so diese Comedy-Videos sind tatsächlich voll Trendbasiert, mhm. Was mir gerade so einfällt, äh, was so durch den Kopf schießt. Und ansonsten halt die Haar-Videos. Diesen Stil habe ich so vor drei Jahren oder vier Jahren gefunden als ich einfach gemerkt habe, okay, ich mache jetzt schon bestimmt ein Jahr lang Instagram und es geht ungefähr gar nichts voran, mhm. so fünf, fünf Likes bis zehn Likes auf die Bilder und wenn mal ein Kommentar ist, dann sind es solche, kennst du diese Bots, die immer kommentieren? Yeah. So, ja, ja solche Kinder brauche ich zu kämpfen. <lacht> ja, Mann. Und dann denke ich mir halt, okay, da kommt so ein Kommentar. Nicht mal einer, der schreibt, schaut Killer aus oder so. Ja, ja. Gut, waren ja auch tausend Filter drauf. Ähm, <lacht> also echt Katastrophe. Heute sage ich so Hashtag No ja. Aber gut. Dann habe ich irgendwann gesehen, okay, Haarvideos auffällig, anders sein, so ein bisschen, auch mal die mit reinziehen, krasses Clickbait. Mhm. Und Diesen Stil habe ich dann eben so vor drei Jahren oder so gefunden, habe das immer wieder dupliziert, neue Haarvideos, krasse Veränderungen und ja, ich denke, diese diese Findung oder wo du sagst, wie findest du deinen Stil, das geschieht dauerhaft. Mhm. Also ich versuche ja hier auch immer wieder, mich zu verändern, einen neuen Stil zu finden. Anfangs habe ich zum Beispiel alles auf Englisch gemacht, bis vor eineinhalb okay. Jahren oder ja. so, so. Ultra viele wussten gar nicht, dass ich aus Deutschland komme. Okay. Also ich habe auch sehr, sehr viele amerikanische Follower und wenn man so durch die Comments schaut, bei Haarvideos videos vor allem, alle möglichen Sprachen mit dabei, auch Brasilianisch mhm. und so. Und es war cool, weil es hat ja viele Leute auf den Kanal gebracht und Haare haben ja keine Sprache im ersten mhm, Moment, diese ja, Haarvideos. Aber natürlich schwierig, weil ich nicht so eine Community hatte, mit der ich so echt im Kontakt war. Mhm. Und ja, war, war natürlich cool, wie wir mal in Amerika waren, da wurde ich nominiert bei so einem Frisierwettbewerb, okay, klar, lief alles ja. über Fotos im Internet, waren wir in Washington und da war das so ein Wochenende dieser Wettbewerb, haben mich viele Leute erkannt, so ultra geiles Gefühl und hat voll Spaß gemacht, aber als die mich nominiert haben, unabhängig davon, dass mein Name vielleicht schwer auszusprechen ist im ersten Moment, wenn du das <lacht> mit dem C und Tschüss so <lacht> vom Türkischen nicht weißt, ne, haben dann haben die halt gedacht, ich bin aus Russland. <lacht> dachte da so sankins from Russia oder, oder irgendwie so ja yeah, I guess he's from Russia ja yeah. und ich dachte mir so in den Livestream so okay krass <lacht> Da habe ich angefangen mehr auf Deutsch zu setzen ja, ja, okay. erst so Englisch und Deutsch und mittlerweile nur noch auf Deutsch okay ja, ja. ja cool also man findet sich finde ich persönlich immer wieder so ein bisschen neu halt, ne? mhm, ja ja ich finde auch vor allem auf Social ne, dass das man
1: findet sich wie du schon sagst ne, immer wieder neu weil die eine Strategie gibt es ja nicht ne also sagst das habe ich jetzt gefunden es funktioniert immer ja. Man muss ja mit der Zeit gehen ne, und sich so ein bisschen anpassen. Ja. Und äh, ich glaube, das haben ganz viele gemacht, ne? so ein bisschen auf Deutsch geswitcht, weil am Anfang war halt alles auf Englisch cool ja. und so. Jetzt mittlerweile machen es ja ganz viele so, ne? dass jetzt äh, Deutsch ist cool und Community bilden und ja. Leute sollen dich kennen, auch aus der Region und so. Ne?
0: Jenk, ja. du bist selbstständig. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du? Uh, wie viele Stunden? Kommt halt immer drauf an, was man alles zur Arbeit zählt, wenn wir Instagram, Social Media mit reinzählen. Komplett. No Nochmal die Frage. Jenk, du bist selbstständig. Okay, okay. Wie viele okay. Stunden die Woche arbeitest du? Ja, lass mal sagen, vielleicht 70, 80, so in dem Dreh, okay, ja. würde ich, ungefähr, mhm. ich, ich zähle das jetzt nicht so mit, also ich ja. mache jetzt keinen Stempel, ja, ja, ja. <lacht> wann ich zur Arbeit gehe und wann ich aufhöre, ähm, ja, aber ja. 70, 80 Stunden ja. können wir bestimmt sagen. Wenn es so viel ist, gibt es da mal die Momente, wo du sagst, boah, bin jetzt richtig am Null-Level, hab keinen Bock mehr? Ja, wenn, wenn, also wenn dieser Zustand sogar noch krasser manchmal ist und das auf lange Zeit geht, mhm. das ist mir aufgefallen, das war dieses Jahr so, ich glaube, vom Mai bis August, da hatten wir zwei Wochen Betriebsurlaub und sind dann auch tatsächlich mal für acht Tage oder so verreist. Und davor haben wir wirklich jedes Wochenende Seminare gegeben, mindestens ein Seminar pro Wochenende. Dazu gehört halt manchmal, dass du auch zu deinen Teilnehmern ja ewige Strecken fährst, 300, 500 Kilometer hin, dann dort übernachten, wieder zurückkommen, spät nachts heimkommen, nächsten Tag wieder im Salon stehen und so weiter. Es ging bestimmt... Einmal zehn Wochen oder so am Stück. Mhm. Und da am Gegenende waren wir schon echt platt. Ja, ja. Also, es war schon heftig. Aber sonst so ein normaler Alltag eigentlich. Also, es macht ja Spaß, weißt du? Ja, klar. Ja. Und ich denke mir, solange es ja auch Spaß macht, dann stört es mich nicht, mhm. wenn ich viele Stunden arbeite. Vor allem bei Selbstständigen. Ne? Da ist
1: die Trennung Arbeit und Privat. Ja. Er weiß das nicht so da, weil das ist ja das, was du selber aufgebaut hast. so Dann ja. siehst du das nicht so, als ich gehe auf Arbeit und arbeite für wen anders, sondern du arbeitest ja für dich. Nee, dementsprechend so. ähm, ist das so. Haben Content-Creator wie du überhaupt mal Urlaub? Weil ich meine, wenn du jetzt sagst, du warst zwei Wochen <lacht> weg ähm, ja. oder hast zwei Wochen mal, warst nicht im Salon, keine Seminare geben aber gepostet, wirst du, du wirst ja trotzdem gepostet haben, ne? weil sonst hey, ja. äh, ist der Algorithmus danach im Arsch, <lacht> hast irgendwie
0: nichts gepostet, sondern ja. die Leute fragen sich schon, lebt er noch? Ja. Ähm, naja, nee, also was heißt, deshalb zähle ich zum Beispiel, versuche ich es gar nicht so in Arbeit mit reinzuziehen, sondern als private Zeit. <lacht> Und dann, dann stresse ich mich unterbewusst ja nicht so sehr. Wenn ich sage, alles ist Arbeit und oh mein Gott, dann, dann komme ich schnell in, diesen, in, in dieses Mindset, dass mir das zu viel wird. Mhm. Und denke mir, oh shit, jetzt muss ich schon wieder die Verpflichtung, Instagram, Community. Ich meine, mittlerweile bin ich da nicht mehr so streng zu mir selbst wie vor ein, zwei Jahren. Ja. Da ist kein Tag vergangen, an dem ich nichts gepostet habe. Ich habe auch lange Phasen gehabt, wo ich ein Haarfoto und ein Haarvideo pro Tag gepostet habe da gehört das Drehen dazu, Schneiden und so weiter. Mittlerweile poste ich auch mal zwei, drei Tage nichts im Feed, hm. mache mehr Stories und so weiter. Aber ja, also ich würde schon sagen, wir hatten da Urlaub, ganz entspannt, <lacht> ja. aber dann lädst du halt ab und zu meine Story hoch, hm. irgendwas, was dir gerade so einfällt. Ja. Man hat schon, finde ich, immer so ein bisschen unterbewusst eh schon diesen Druck. Hm. Deshalb versuche ich mir das selber zu umgehen und nicht zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, arbeiten so, sondern ja, wenn, wenn mir jetzt gerade was einfällt, poste ich wenn nicht, dann mache ich halt keine Story.
1: Okay, ja, du hast es gerade schon gesagt, ich wollte mich fragen, es ist nicht so, dass du sagst, ich muss heute noch was posten oder ich muss
0: diese Woche so und zu viel posts hm. machen, sondern du machst das freiwillig und es macht dir Spaß. Ja. Ja, okay. Aber ich sage dir ehrlich, eine Zeit lang war das, habe ich mich schon sehr mhm. reingezwungen. Ja. Also so wirklich da, da musste um diese und diese Uhrzeit ja. der Post stehen mhm. jeden Tag mhm. mindestens einmal.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, was viele Creator haben, ne? So die ja dann irgendwie einen krassen Rhythmus rein und sagen, pass auf, vier, fünf, sechs, sieben Posts die Woche und geben da richtig Gas und irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche jetzt meine Auszeit. Ja. Und dann ist natürlich bei Social das Problem, sobald du mal eine Zeit lang nicht postest, genauso schnell wie du gewachsen bist, bist du auch dann wieder unwichtig. Ja. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, dass für ganz viele das halt das so Problem ist, du kannst niemals abschalten, du kannst niemals Pause machen, sondern du musst ständig posten, posten, posten und bin immer präsent und immer gut drauf. Und immer denken, ne, so Downphasen gibt es ja auch, ne, so wo du sagst, pass ich hätte schon Zeit, was zu posten, aber ich habe heute einfach gar keinen Bock, das ja. in die Hand zu nehmen und irgendwie eine Story zu machen und sagen, ah
0: Leute, mir geht's voll gut, ja. wenn es einem nicht gut geht. Ne? Schön die Kamera glänzt, obwohl, ja, obwohl du gerade einfach fucked ab bist. Ja. Das hatten wir dieses Jahr auch zum Beispiel zwei Trauerfälle in der Familie mhm. und seitdem habe ich auch zum Beispiel gemerkt, dass, wie du gerade gesagt hast, wenn du mal nicht präsent bist, geht's halt schnell wieder bergab und das ist halt krass, weil solange du nicht jeden Tag was postest und in diesem Algorithmus bist, die Leute ja. dich nicht mehr sehen, klar, dann wirst du vergessen, Leute entfolgen dir. Das ist ja ganz normal, dass in der Woche so und so viele Accounts entfolgen mhm. bei einer gewissen Followerzahl. Und ja, das ist dann schon heftig, weil da, da kannst du dich nicht vor die Kamera stellen, wenn du innerlich down bist und sagst, ja. ja, so alles cool. Ja, ja. Aber ich finde, da, da sollte man das Recht haben, habe ich mir zumindest genommen, auch mal auf Instagram, Social Media, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, was passiert ist, ob sowas nun auf die sozialen Medien gehört oder nicht, oder in die sozialen Medien, ist ja jedem selbst überlassen, aber ich denke, wenn die guten Momente dazugehören, dürfen ja auch mal eher die traurigeren Momente mhm. dazugehören. Ja, ja. ja gut, da ist natürlich die Frage, wie viel will man preisgeben? Ne? Also ja. wie
1: viel wie viel, wie viel Jenkins ist dann Jen Jeschel? weißt du? Also wie viel gibst ja, du von ja. dir selber als Person Preis? So bist du dann nur die Brand und der Friseur und der Content Creator ja. oder bist du wirklich die Person? Dann ist so und dann ist natürlich die Frage, wie, wie viel gibst du Preis? Aber ja, ich sehe das wie du. Meistens haben die Follower vor allem, wenn es dann wirklich eine Community ist ne, und die folgen dir seit Jahren, dann haben sie auch Verständnis und sagen: Pass auf, ich fühle mich gerade nicht so. Ich bin jetzt bei zwei Wochen, drei Wochen off oder so. Ja. Dann äh, sagen die meisten ja auch nichts. Ist
0: so. zumindest ja, ja. der
1: harte Kern so. Der -Kern, <lacht> genau. Ähm, wir hatten es eingangs ganz kurz, du hast äh, früh entschieden, du willst Friseur werden. Was würdest du sagen, wie ist das gerade für junge Mädels, Jungs, die gerade aufwachsen und sagen so, wo rankt da der Friseurberuf?
0: <lacht> ja, wo rankt der Friseurberuf? Ähm, ich denke, es geht bergauf, definitiv. Okay. Ja, Weil das ganze Image schon aufgewertet wird seit einer Zeit und... Auch durch hochwertigere Dienstleistungen, also wie das, was ich schule, Balayage-Techniken, Babylice. Das sind aufwendigere Dienstleistungen. Mhm. Die Leute gehen heute mit einer höheren Erwartungsleistung zum Friseur, vor allem so unsere Altersgruppe. Die, die Leute gehen mit einem Foto zum Friseur und das sollte möglichst so ausschauen. Mhm. Dafür brauchst du bestimmte Skills, musst dich weiterbilden, musst diese Techniken gut können. So, dann hast du eine höhere Erwartungshaltung und dann gibt es halt immer die Friseure, die das hinkriegen und die Friseure, die halt... Ja, das nicht hinkriegen. Und dann, <lacht> ja, und dann ja, ja. ist halt immer Krise. Also ich glaube, von dem her wird das Image sch Schritt für Schritt besser. Aber klar, kann man offen und ehrlich sagen, ich glaube für viele, wir hören das ja immer wieder, wenn wir auch mit Leuten reden, mhm. so, was willst du werden? Ja, eigentlich will ich Friseur werden. Wir mhm. haben oft Azubi-Bewerbungsgespräche, so, ja, ich will Friseur werden. Okay, ja, so und so Probe arbeiten oder wie auch immer oder auf so Lehrstellenbörsen und dann zack, ja, meine Eltern wollen nicht, dass ich Friseur Hä, hey, warum? Ja, da verdient man nichts. Immer mhm. wieder dieses Argument so, als Friseur verdient man nichts. Ja, ja. Oder ganz früher, so, was heißt ganz früher, wo ich angefangen habe oder auch ein paar Jahre davor, mhm. bin seit zehn Jahren im Business, ähm, da, haben, da haben dann Leute auch gesagt, ähm, wenn es nichts Besseres findest, dann wirst du halt Friseur. Okay. So, ja, so ja. da verdient man nichts, wenn es nichts findest, dann wirst du Friseur und so. Ja, solche Glaubenssätze muss man halt mal, muss man schaffen, so mhm. durch gutes Image, durch Vorwitz sein, aus der Welt zu schaffen. Ja, ja. Das, das machst du ja, ich meine, bei dir
1: sieht man ja, ne, dass, dass es nicht nur den schlecht bezahlten Friseurberuf gibt, sondern dass es auch erfolgreich geht.
0: Ähm, was verdient Friseur im Durchschnitt? Ich denke definitiv, wenn ich viele Geschichten höre, mhm. in vielen Fällen zu wenig, muss man offen und ehrlich sagen. Was ungefähr? Sagen wir mal mindestens. Okay. Also höre ich echt von einigen ja. und... Ich meine, man hat jetzt sogar gehört, dass es für manche wohl ein Problem sein soll, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro geht. Hm. Wenn wir von aus, also von ausgebildeten, also von Fachkräften sprechen. So, da, da darf doch das kein Problem sein letztendlich. Ja. So denke ich mir zumindest. Und klar liegt das, das Verdienen ja auch bei dem Arbeitenden. Also der ist auch in der Verantwortung zu sagen, okay, hey, ich leiste das und das, was bekomme ich dafür? Also du kannst nicht erwarten, dass jetzt plötzlich die ganze Welt sich ändert und alle Saloninhaber und Inhaberinnen, die diese Mindsets noch seit Jahren drin haben, hm. dann sagen, okay, ich, ich zahle dir jetzt einfach mal das Doppelte. so. Ich habe ja. Geschichten gehört, wo Leute unter dem Mindestlohn gearbeitet hm. haben. Also da, da denke ich mir, es, das geht einfach nicht. Aber weißt du, was ich mir halt auch denke? Wenn, wenn ich mich selber als Arbeitnehmer sehe, Also also einfach aus beiden Perspektiven, wenn ich mich dann frage, okay, was verdiene ich, was will ich verdienen, so als Arbeitnehmer, Warum sollte ich das und das verdienen? Also was was biete ich dir dafür als Unternehmen? Was kann ich dir für einen Mehrwert geben, dass du mir das und das bezahlst? Mhm. Und ich glaube, da ist halt so ein großes großes Problem drin, dass viele auch gar nicht wissen, wie viel Umsatz mache ich denn im Monat? Mhm. So Welche Zahlen schaffe ich denn für das Unternehmen? Bin ich denn rentabel überhaupt, ja, auch hier ja. im Salon drin? Oder chill ich eigentlich vier Stunden am Tag mhm. von meinen acht bezahlten Arbeitsstunden? Und da, glaube ich, gibt es halt einfach ob nun Arbeitgeber oder Arbeitnehmer so einen bestimmten Prozentsatz vielleicht, die zack, aufwachen müssen. Hm, die, das, die das so ein bisschen hinterfragen, ja. aber ja,
1: unternehmerisches Denken halt, ne? so ein bisschen, kann mein, kann mein Chef mir überhaupt das
0: bezahlen? so Kriegt er das überhaupt ja. rein, was, was, was ich koste? Oder, und, oder zumindest, dass der Chef dann sagt, hey, du musst das und das leisten, dann bekommst du das. Und das. Mhm. Also kann ja auch vom Arbeitgeber, vom Chef kommen, aber ja, ja. muss ja. halt mal drüber gesprochen werden. Ja, ja. Und deshalb denke ich einfach leider noch, viel zu wenig, wirklich. Es gibt Tariflöhne, die jetzt auch die sind Startgehalt 1,7 brutto, mhm. sowas nimmt sie ja. Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass die Leute einen guten Job machen, natürlich auch gefördert werden, ausgebildet werden, weitergebildet werden, um dann eben die Möglichkeit zu haben, weiter nach oben zu kommen. Mhm, ja. Wie, wie könnte
1: man sowas schaffen? Ich meine, der Friseurberuf gehört ähnlich, wie ich würde jetzt mal sagen, auch Pflegeberufe und so, ne? Also, das ist ja wirklich chronisch unterbezahlt alles, ne? Also meiner Meinung nach. Ähm, aber auch sehr wichtig, ähm, weil Friseur braucht jeder. Ne? Also irgendwann früher oder später, je nachdem, was man für, für, für einen Style pflegt, ne? ähm, braucht jeder früher oder später einen Friseur. Wie kann man das schaffen? So, dass, dass man sagt, okay, ein Image, das wird aufgewertet, die Leute geben mehr für einen Friseur aus. Und dann verdienen die Leute mehr, können ihren Leuten mehr bezahlen, weil das ist ja der einzige Weg, ne. Dass man ja. sagt, Friseure werden irgendwo teurer. Aber trotzdem hörst du dann immer wieder von irgendwelchen Discount-Friseuren, die sagen, pass auf, Männerhaarschnitt, sieben Euro. Ja. Äh, so, weißt du, und
0: das, 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 passt ja irgendwie nicht zusammen. Äh, ja, erstmal Education ist Key. Also einfach Weiterbildung. Das A und O. Hm. Der wichtigste Punkt, dass, dass schon mal die Ergebnisse natürlich passen, weil du kannst ja schlecht jetzt äh, für ein Programm, was zum Beispiel 250 Euro wert ist, also Wert und Preis, ne, immer so diese D D Debatte. Aber du kannst ja dann schlechter für 250 Euro verlangen, wenn das Ergebnis nicht schön ist. Mhm. ne? So ähm, Klar, also jetzt muss hier einerseits die Qualität immer besser werden, stetig wachsen. Die Anforderung der Kunden wächst auf jeden Fall. Aber natürlich, klar müssen die Leute auch bereit sein dafür, ich, egal wo, also ich will, dass die Leute fair verdienen, mein Gegenüber, ob das nun beim Friseur ist oder auch woanders. Ja, da muss ich auch bereit sein, ein paar Prozent mehr Geld mhm. auszugeben, weil immer nur das Günstigste haben zu wollen, kann halt irgendwo nicht gut gehen. Ja. Und klar, wenn man jetzt so an Discounterpreise denkt, so ein Haarschnitt für sieben Euro, da ja, musst du dir halt schon manche Fragen stellen, vielleicht einerseits qualitative Fragen. Mhm. Aber auch hier denke ich mir wieder als Friseur, okay wer dort glücklich ist, der wird doch eh nicht bei mir glücklich sein, so positionierungsmäßig, ne? Mhm. Also, wer wer, wer diesen Harschen will, diese Qualität will, gut, passt. Ja, ja. Der würde ja eh nicht zu mir passen, so, mhm. nicht jeder passt zusammen halt, ja, ne? Ja. ja, und dann, ja, halt noch so, das, dann brauchen wir ja jetzt nicht über Finanzamt oder so reden, ne? <lacht> Ja, klar, das ist das, ja, das Problem, ich mich jetzt nicht. Ich meine auch im Sinne von, wie, wie schaffst du es, so einen Preis anzusetzen, wenn dein Mitarbeiter die und die Zeit braucht, also die Lohnkosten, die, die Sozialabgaben dazu? Okay, sagen wir mal beim Haschen, hast du nicht viel Materialaufwand, aber trotzdem hast du gewisse Umkosten einfach. Wie soll das Ganze dann klappen am Ende? Ja. Aber hey, damit das will ich mich ist, nicht unbeliebt. Das, 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 ist, das ist genau die Frage. Ne? Und vor ja. allem jetzt, sag
1: mal bei dir ist es ja so, du bist ja du bist erfolgreich, okay, du hast jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, dass du zu wenige Kunden hast. Aber irgendwo zwischen dir und dem Discounter-Friseur sind ja ganz viele Mittelklasse-Friseure, wenn man so nennen mag, ne? also schon gute Friseure, die vielleicht einen angemessenen Preis haben. Und äh, die kämpfen ja dann mit diesen Discount-Friseuren um die Kunden, ne? weil irgendwo, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Großteil der Leute einen normal ordentlichen Haarschnitt braucht und nichts super Besonderes, dann gehen sie schon eher zum 7-Euro-Friseur als zum 25-Euro-Friseur. Ne? Und wenn da die Branche nicht zusammenhält und sagt, pass auf, wir gehen jetzt geschlossen da rein und heben die Preise an, dann
0: äh, kämpfen die, bekämpfen die sich ja gegenseitig. Ich glaube, dieses gegenseitig bekämpfen, ich glaube, das wird immer so sein und ich glaube, da sollten wir, also ich weiß so nicht, so vom Herzen sage ich, herr Family, wir sind alle eine Community, alle Friseure, alle die Haare lieben und so, klar, aber wenn jemand ähm, diesen Haarschnitt für den Preis anbieten möchte, ähm, dort arbeiten möchte, dann ist es ja genauso, hat derjenige seine Daseinsberechtigung wie der für 25 Euro. Was ich mir nur denke, wenn ich für mich selber, also ich kann doch nur für mich entscheiden im Leben mhm. und kann sagen, okay, pass auf, mein Haarschnitt kostet 25 Euro. Wenn ich sage, Bro, wenn du zu mir zum Harteschneiden kommst, 25 Euro, dann muss ich irgendwo schauen, wie kann ich es kalkulieren und alles so hinbekommen, dass es sich für mich lohnt. Aber dass du bei mir einen anderen und besseren Service hast. Nicht unbedingt nur der Haarschnitt. Hm. Es gab mal eine Statistik, so eine Umfrage, ähm, wo die Leute gefragt werden, warum gehst du zum Friseur? Fünf Gründe haben die denen den ganzen Befragten gegeben. Äh, ich glaube, an dritter Stelle war das Ergebnis. So an Aha. erster Stelle war das Zwischenmenschliche. Das ist vielleicht schon mal ein Punkt. Kannst du zwischenmenschlich sein, wenn du pro Minute vielleicht einen Euro Umsatz machen solltest, sieben Euro, also sieben Minuten Haarschnitt so? Hast du nicht viel Zeit dafür? Kannst du irgendwie ein Wellness-Tuch geben, Cappuccino, frisches Getränk, was beim Barbershop ein Bier oder so. Ne, das so richtig. Du zahlst ja dann diese 25 Euro so für eine halbe Stunde ja, so ja. raus aus der Welt so mhm. kurz mal chillen eine halbe Stunde. Also ich glaube eher den Ansatz sollten wir auch gewissermaßen wählen und sagen, hey, wie kann ich schaffen, dass mein Preis, den ich für richtig halte, was ich eben den Leuten anbiete, dass ich den gut rechtfertige mit besonderen Service-Dienstleistungen. Ja, ja. Und ich meine, man muss jetzt nicht wie irgendwie auf einmal Live-Musik da haben und so im Salon. Ja. Ne? Also das ist jetzt nicht halt wirklich so Kleinigkeiten. Ja, ich ja. finde, das macht ultra viel aus. Ja, das
1: sehe ich safe so. Das sehe ich hundertprozentig so. Und man merkt ja auch, dass die Friseure, die sowas bieten, auch die erfolgreichen Salons sind. Und jetzt, wenn man auch will, so bei dir, ne, wenn man weiß, dass ist ein Salon, der hat eine hohe Reichweite, dann poste ich auch gerne, dass ich da bin. Ne? Dann markiere ja. ich auch gerne dich, Jenkins, ich markiere den, und das ist cool, mache vielleicht ein Bild mit dir, eine ja. Story und so. Es ne? gehört ja auch dazu, ja. zu dieser Selbstvermarktung am Ende des Tages. Und ich glaube, dass du hast es gerade gesagt, ist ganz wichtig, ne? dass äh, ein Friseurbesuch nicht nur
0: die Dienstleistung Haarschnitt ist, ja. sondern halt so das, das, das Ganze drumherum. Ja. Vielleicht darf ich da einen Tipp geben, falls das auch Friseure anhören. Vor allem, damit, Kunden so ein cooles Foto machen im Salon. Hm. Es gibt so kleine Täfelchen, da schreibst du drauf herzlich willkommen. Also erstmal finde ich, das ist eine richtig schöne Anerkennung für die Kunden. Wenn du so ein persönliches herzlich Willkommensschild am Bedienplatz hast, ne? okay, kommst okay. du an als Kundin und siehst es so. Cool. Und zusätzlich denke ich mir auch noch, da, da postet man ja gerne was. Das schickst du, wenn du es auch nicht auf Insta postest. Hey, es gibt WhatsApp, Snapchat und so weiter. Vielleicht schickt die Person das nur an ihre Freunde hm. und sagt, ey, schau mal, was ich hier für einen Service bekomme. Ja. Auch wieder Mundpropaganda. Ja. Also sowas kann ich nur jedem empfehlen. Das sind genau diese Kleinigkeiten, finde ich, können echt nochmal viel ausmachen. Ja, ja. Die kleinen Sachen machen
1: es aus, ne? Ja. Ende des Tages. Ja. Cenk, äh, Corona war auch für dich schwierig. Für ja. Friseurbranche generell. Jetzt nicht nur für dich speziell, aber also für, für Friseure war das schwierig. Ähm, weil, ich meine, jeder weiß es, ne? Frisure durften einmal, dann durften sie wieder nicht, dann nur unter Auflagen, Damit Maske, ohne Maske, jetzt 2G, 2G+, Plus, was ist da los und so. Ähm, ja. Magst du uns mal durchführen, wie war, das, wie war die ganze Zeit so für
0: dich? So, ähm, ja, kurz vor dem ersten Lockdown, es hatte ja schon, also wirklich letztes Jahr, da war schon einiges geschlossen, einige Unternehmen und wir durften noch offen haben, ein paar Tage und es war schon sehr unangenehm, da zu arbeiten, weil du wusstest, okay, viele deine Nachbarn, die auch ein Unternehmen haben in einer anderen Branche, die dürfen jetzt nicht mehr arbeiten. Mhm. Und erstes Mal Pandemie, was geht ab auf einmal? War sehr unangenehm. Kaum zu glauben, dass wir noch ohne Masken gearbeitet haben. Mhm. Da war ja der erste Lockdown, sechs Wochen, äh, letztes Jahr im Frühjahr. Und natürlich schwere Zeiten. Ne? Es gibt dann klar Hilfen vom Staat, dass gewisse Dinge wie Soforthilfen und so weiter, Kurzarbeitergeld, damit deine Mitarbeiter eben nicht wie in anderen Ländern, also da müssen wir sagen, danke, dass wir diese Möglichkeiten haben, finde ich, in Deutschland, dass eben die Mitarbeiter trotzdem noch einen gewissen Betrag von Ihrem Lohn bekommen und ja du hast halt einfach 0 Euro Umsatz im mhm. Salon. Das ist schon krass. Klar hast du dann Stammkunden, die dich supporten, die holen mal ein Shampoo, die holen einen Gutschein und so. Das ist alles super, also mega nice. Aber nichtsdestotrotz hast du halt nicht diesen Umsatz, wie wenn ihr da als ganzes Team den ganzen Tag mhm. Haare macht. Und es war schon schwierig finanziell. Ähm, man hat gewisse Rücklagen, um eben auf... Auch wenn man sich nicht gerade auf das vorbereitet hat, ja. versucht man immer gut vorbereitet zu sein im Unternehmen. Aber dadurch kommen können halt auch neue Ideen entstehen, also neue Möglichkeiten. Nach dem ersten Lockdown oder so schon gegen Ende des ersten Lockdowns hatten wir auf meiner eigenen Website, mhm. also ich habe ja mein eigenes Unternehmen, dann haben wir den Friseursalon oder die Salons, Barbershop und Damensalon. Ähm, da ist aktuell meine Mutter die Inhaberin. Und in meinem Unternehmen, da gingen bisher immer nur die Seminare. Das mhm. war so getrennt voneinander. Und da haben wir angefangen, eben auch Pflegeprodukte zu verkaufen. Auch das im Shop anzubieten, weil wir hatten viele Kunden, die brauchten ja Dinge für zu Hause, Shampoo, Maske und so weiter. Und es war halt für uns auch gleichzeitig nochmal ein Zusatzeinkommen, mhm. wodurch wir das Ganze nochmal leichter durchstehen konnten. Und unsere ganzen Präsenzseminare. Mussten wir auch alle absagen. Ja. So haben wir mit Online-Seminaren angefangen. Der nächste Punkt. Haben da versucht, mit irgendwelchen Plattformen immer mehr dazu zu lernen Wie können wir das machen? Online-Seminar. Wie können wir das den Leuten anbieten? Viel kostenlos. Also mhm. viel für die Community haben wir auch gemacht. Kleine Workshops, die wir online stattfinden lassen haben. Und ja, so ging das Ganze dann weiter. Kam der, Dann durften wir wieder arbeiten. Mit Auflagen plötzlich, mit Maske. Alles voll ungewohnt. Ja, und dann ging das ganze letztendlich immer so weiter bis zum nächsten Lockdown, dann wurde es ja wieder etwas strenger, dann hatten wir zehneinhalb Wochen Lockdown, selbe Spiel, nur dass wir ein bisschen besser vorbereitet waren, was online shop anging, Verpackungen, ja, ja. was Online-Seminare anging, also da hatten wir schon viel mehr Systeme drin, hm. neue Plattformen, mit denen wir gearbeitet haben, haben versucht, das sogar mit mehreren Kameras auszubauen, dass wir so diese kleinen Detailaufnahmen auch zeigen können, alles live und so, also war auch hier schwer, so muss man sagen, offen mhm. und ehrlich. Aber in jeder Krise steckt ja vielleicht auch eine kleine Chance zumindest. Ne? Mhm. Mhm. Also wir mussten zwar komplett alles zumachen, durften keine Umsätze fahren, vielleicht hat irgendwer dann daheim Haare die macht Schwarzarbeiten so, das halt einfach tut dann so doppelt im Herz weh, ne? mhm. Mhm. <lacht> weil du deine Kunden ja dadurch verlierst. Aber hey, dann durften wir auch wieder arbeiten und dann kam ja jetzt nach dem zweiten Lockdown auch bis heute irgendwann so 3G. Mhm ffp 2-Masten und 3G, dann wurde wieder lockerer, jetzt haben wir wieder 3G gehabt, dann 3G plus, jetzt haben wir 2G. Wie du gerade gesagt hast, mhm. 2G plus war auch schon oder ist jetzt immer mehr im Gespräch. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also ja. so habe ich mal versucht, dich durchzuführen. Ja, ja, das ist halt der aktuelle Zustand. Was halt was halt schwer ist, wenn du so der erste Punkt, warum Leute zum Friseur gehen, zwischenmenschlich, ne? Was mhm. ich vorhin meinte. Ja. Und du bist halt, du hast halt voll die Bindung zu deinen Stammkunden. Ne? So die Leute. Ich habe Kunden und Kunden, die tue ich, also die bediene ich ja schon, seit ich in der Ausbildung war. So, jetzt mache ich den seit acht Jahren oder so die Harde. Und jetzt auf einmal heißt es dann: so, ich darf dieser Person nicht mehr die Harde machen, aufgrund der Entscheidung, ob sie sich impfen lässt oder nicht. Und wozu ich auch gar keine Stellung halt beziehen will, weil das soll jeder selbst entscheiden. Aber ich finde es halt krass jetzt darf ich ja dieser Person nicht mehr die Haare machen. Also die Leute sind dann auch nicht böse, zumindest auf mich jetzt nicht. Ne? Ja, die Stammkunden klar. sagen halt, hey, nee, alles gut, ich habe mich so entschieden und das passt. Manche sind dann bald vollständig geimpft, manche sind vielleicht dagegen. Das ist halt jeden seine eigene Entscheidung. Aber ich finde es halt krass, dass wir so die Kunden, die uns am Herzen liegen, mhm. mit denen man ja irgendwie auch eine Beziehung führt sozusagen, dass man denen jetzt nicht die Haare machen darf. Ja, ja, ja. ja es ist... Äh Tatsächlich krass, ne?
1: wenn, man, wenn man drüber nachdenkt. Wo man da auch
0: sagen kann, sogar das letztes Jahr, also ganz 2020 wurde es gemessen, ähm, so eine Info dass die die Berufsgenossenschaft rausgegeben hatte, in Friseursalons und es gab so und so viel Millionen Friseurbesuche in ganz Deutschland, mhm. es gibt ja so und so viel Salons, also statistisch so und so viel Kunden pro Tag ähm, hatten wir mehrere Millionen Friseurbesuche und es gab exakt zwölf Corona-Infektionen im Jahr 2020. Kreis. Ja. In Friseursalons. Das ist nichts. Ja. Das, das denke ich mir auch. Um Gottes Willen, man muss äh, zusammenhalten, mhm. gegen, gegen das Virus kämpfen. Das betrifft uns alle. Jeder kennt Leute, die vielleicht auch ein schlimmes Schicksal dadurch erlitten haben. Aber ich frage mich immer, was so der... Gut, die Relation fehlt an Die, die Relation. Ne? Dass man sagt, ja, okay, ja.
1: Ähm, sind vielleicht auch die Friseursalons die ersten, denen wir irgendwelche Auflagen äh, draufballern, so, weil was, wenn sich da zwölf... <lacht> zwölf Stück infiziert haben, vergleichsweise dann ja. in Büros und Nahverkehr und so weiter, wo es ja wirklich schlimm ist, gibt es ja vergleichsweise weniger Auflagen. Ne? Ja. Also ich meine, bis heute gibt es ja Firmen, die immer noch kein Homeoffice machen und so weiter. Ne? Also, wo man sagt ja, okay, da sollte man vielleicht eher ansetzen, als jetzt ja. den armen
0: kleinen Friseuren da irgendwie das Bein schießen. Weil, wobei ich auch andererseits echt dankbar sein muss. Wir durften ja relativ, wir mussten erst spät schließen, durften sehr früh mhm. wieder öffnen im Vergleich zu anderen Branchen. Ja, ja. Um Gottes Willen, also. Ich bin ja auch sehr dankbar für die Situation. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Relation, wie du ja, sagst. Ja, ja. Du hast vorhin was Spannendes
1: gesagt. Du hast gesagt, in jeder Krise steckt eine kleine Chance. <lacht> Finde ich einen wirklich tollen Spruch. Und das ist ja auch bei dir so, ne? weil ich meine, du bist ja nicht nur Friseur, was wir vorhin hatten, ne? So als nicht nur die Dienstleistung Haarschnitt, sondern eben auch Online-Shop und so weiter. Ne? So, welches Mindset ist da dahinter? War das bei dir so, dass du direkt wusstest, okay, du darfst nicht mehr Haare schneiden, zack, ich mache jetzt was Neues? Oder ist dann erstmal so eine Downphase, wo
0: man sagt, boah, was mache ich jetzt überhaupt? schon erstmal eine Downphase muss man ehrlich sagen. Ne? Mhm. Weil, so, mein Lieblingszitat, was ich allgemein im Leben für jedes Seminar startet mit diesem Zitat, seit ein paar Jahren, seit ich Seminare gebe, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen einzigen Tag mehr in deinem Leben zu arbeiten. Mhm. Sogar im Salon haben wir es als wand -Tattooing. So, jetzt liebst du deinen Beruf, machst das jeden Tag, fühlst dich nicht so, als würdest du arbeiten und dann darfst du nicht mehr arbeiten. Also im ersten Moment bist du natürlich voll down und denkst dir, okay, shit, was mache ich jetzt? Okay, wir haben dann lustige Videos gedreht, irgendwie so Übungskopf gleich mit nach Hause genommen, mhm. versucht, selber bei Stimmung zu bleiben, viel mit Humor, was auch manchmal ein bisschen wogegen geschootet wurde, also wo Leute gesagt haben, hey, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Humor. Mhm. Okay. Ich denke mir so, ja. warum nicht? Ne? Ja, ja. Äh, ja, und dann, dann haben wir uns gedacht, okay, komm, jetzt müssen wir irgendwas anders machen, wir müssen schauen, wie können wir Leuten in dieser Krise helfen, dann kamen erstmal Online-Seminare. So Jeder Friseur leidet ja gerade drunter. Und wie können wir, so als Community, als Hair Family, wie ich das immer gerne sage, wie können wir hier zusammenhalten? Was kann ich den Leuten geben? Wie kann ich helfen? Dann dachte ich mir, okay, Seminare. Ich kann auch vieles kostenlos anbieten, jetzt Inhalte, die ich sonst nicht ähm, verkaufen würde, sondern einfach sage. Bonusinhalte sozusagen. Ja. Da haben wir mhm. lauter so 30 bis 90 Minuten Workshops online kostenlos angeboten. War cool, die Leute haben sich mega gefreut, waren ultra hyped. Und dann Online-Shop, wie können wir unseren Kunden helfen? Wir haben so viele Kunden da draußen, die dürfen auch nicht zum Salon kommen, Produkte kaufen. Also wir können höchstens was zusenden. zwar war schwierig, dann vom Salon, da hatten wir jetzt nicht diese Systeme, weil wir hatten ja bereits den Shop, wo wir die Seminare verkauft haben. Also mhm. das lief ja alles über den Online-Shop. Da haben wir gesagt, komm, leg mal hier die richtigen Artikel an, die Produkte, Beschreibungen, können wir auch unseren Kunden anbieten. Okay, ja. Freuen sich letztendlich, das ja. haben wir anfangs noch von zu Hause aus gemacht, da mhm. haben wir so einen kleinen Büroraum, Favorite Shampoos mit nach Hause genommen, so ein ja, paar ja. Stück, nochmal extra eingekauft, mhm. so hat das alles gestartet. Also da haben wir versucht, so einfach aus dem Kopf heraus, aus dieser Krise, in der wir ja sind, waren, wie auch immer, mhm. ja. so das Bestmögliche rauszuholen. Ja, ja.
1: Also ich merke schon, du bist damit viel Positivität und viel Drive und so rangegangen. Ne? Das, ist, das ist natürlich cool, wenn man das hat. Ne? Und ich meine, deine Situation, auch finanziell wahrscheinlich mit Rücklagen und so, haben dir die Freiheit gegeben, dann auch so mit einer gewissen Lockerheit und Freiheit zu gehen und zu sagen, weißt du was, wenn jetzt die Pandemie so und so lange dauert, ich werde jetzt nicht insolvent sein und werde nicht auf der Straße landen und so. Ne? Andererseits gibt es ja auch viele Friseure, die das nicht haben. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch viele Friseure, die sich vielleicht so schon zwecks Kostenstruktur, wir hatten es ja vorhin, ne, gerade noch so über ja. Wasser halten. So, ne? Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn du sagst, ich will arbeiten, aber ich kann nicht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, wenn man sagt, so, so, was man Leuten vorläuft, du könntest arbeiten, dann machst du nichts. Ja, ja. Und so, da gibt es Leute, die wollen arbeiten und dürfen ja. nicht. Ne?
0: Das ist, ist ja dann auch schwierig. Ja. ja. Das ist echt... Das ist natürlich wirklich eine kritische Situation. Weißt du, was da halt meine, meine, also allgemein, egal welches Ergebnis wir gerade haben. Weißt du, wir zwei, schon, wir sitzen jetzt hier, das ist das Ergebnis. Habe ich als Ergebnis, ist, also ich bin sehr streng zu mir selbst, solche Dinge sage ich zu mir selbst, um mhm, nicht ja. aufzuhören. Habe ich einen leeren Terminkalender und ich weiß, wie es ist, einen leeren Terminkalender zu haben, hatte ich jahrelang. Und ich weiß auch, wie es ist, die Preise viel zu niedrig anzusetzen, bevor ich in der Meisterschule war, Fachwirt gemacht habe kaufmännisches Denken, da ich habe hab mir nie kalkulationstechnisch hier Gedanken gemacht, mhm, ja. einfach aus dem Bauchgefühl heraus, äh, ob da jetzt Gewinn ist oder Verlust fürs Unternehmen. so Also ich weiß, wie das ist, aber denk mir, habe ich jetzt einen vollen Kalender und habe Pferdepreise angesetzt, dann ist das ein Ergebnis, was ich mir erarbeitet habe. Mhm. Hab ich jetzt einen leeren Kalender ist auch ein Ergebnis, was ich mir erarbeitet habe. Was ich damit sagen will, dass wir schließen mussten, das Ergebnis haben wir uns nicht erarbeitet. Nein, da können wir alle nichts dafür, wir waren alle erstmal komplett... Fakt ab. Ja, Können ja. wir einfach offen und ehrlich sagen. Aber natürlich, das, was ich mir da vorher erarbeitet habe, muss man einfach offen und ehrlich sagen. Das heißt, wenn ich nun in der Situation bin, und finanziell war das für uns jetzt auch kein Klacks natürlich, ne. also auch wenn wir Rücklagen haben, so nach zweiter Lockdown zehn Wochen, also irgendwann wird es schon hart, ne. Ja, klar, sehr, sehr ja. hart. Vor allem, wenn wir insgesamt 20 Mitarbeiter sind oder ein Team von 20 Leuten sind. Aber, weißt du, was ich mir da denke? Jetzt bin ich in diesem Lockdown nur mal so, wie mein Mindset werde. Wenn ich jetzt in diesem Lockdown bin, ich hatte davor einfach zu knapp kalkuliert, selbst wenn ich mal einen richtig harten Rückschlag bekomme, und wir haben alle Rückschläge, zum Erfolg gehört ja mehr Rückschlag als Sieg sozusagen. Mhm, ja. Wenn ich das habe, dann muss ich einfach diese sechs Wochen nutzen, die ich Lockdown habe, und den ganzen Tag nachdenken. Was mache ich ab jetzt, ab heute, ab morgen, ab, wenn ich wieder arbeiten darf, komplett anders? Wie kann ich mich vorbereiten bis dahin mit den Mitteln, die mir jetzt zur Verfügung stehen? Mhm. So was kann ich tun, um dann Gas zu geben, dass ich nie wieder in so eine Situation komme? Und selbst wenn ich im schlimmsten Fall, gehen wir mal davon aus, selbst wenn wir sagen müssen, okay, dann müssen wir jetzt noch mal neu anfangen. Hm, ja. Komplett noch mal neu. Klar es ist echt ärgerlich, aber wenn du in zehn Jahren dann wieder zurückblickst, wirst du dir denken, okay, nichts hat mich runter, Also nichts hat mich klein gekriegt.
1: Ja, ja. ja klar,
0: wenn man, wenn man so eine
1: Krise mal übersteht, dann macht ja einen dann auch stärker. Ne? Wenn du dann rauskommst und sagst, hey, pass auf, ich habe das und das geschafft. So aus dieser schlechten Situation habe ich ein bisschen was gemacht. Wer weiß, was du dann aus der guten Situation machst. Ne? Also das, das ist dann so das, das Mindset, das man haben wollt, sollte. Cenk, abschließend, Zitat aus deiner eigenen Website. Investiere in dich selbst, denn du bist das Wichtigste in deinem Leben. Wo kommt das her?
0: Einfach, einfach aus dem Herzen. Also ich habe es irgendwo wahrscheinlich mal gelesen. Ähm, ich finde den Spruch richtig nice, denn schon die meisten Leute erwarten dann wieder, ich will das und das. Ja, was bist du bereit zu leisten? Dafür musst du auch erstmal in dich investieren. Wir gehen auch auf so viele Seminare, ob im selben Fach, also quasi friseurtechnische Seminare oder auch andere Formen von Weiterbildung, vielleicht mal was kaufmännisches, Führungsseminare und so weiter. Also wir bilden uns ja stetig weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sollten immer wieder in uns investieren. Wahrscheinlich du kannst auch woanders hin investieren, wo du eine Rendite von 8% hast zum Beispiel. Mhm. Ja, investier in dich, da hast du eine noch höhere Rendite. Die okay, höchste klar. Rendite, wenn du in dich investierst, bereit bist, einmal Geld zu investieren für ein Seminar und dann kaufst du noch ein Buch, dann nochmal ein Seminar und dann machst du weiter, aber setzt diese Inhalte um, hm. dass du nicht nur gelerntes Wissen hast, sondern angewendetes Wissen. Ja. Das, das ist meiner Meinung nach die beste Investition. Das ist cool. Also daher bei, kommt bei dir Spruch selber hast also die
1: höchste Rendite. Ist, ja. <lacht> das ist ein cooler Spruch ja. Alles so
0: analytisch, ja. weißt du. Ja, ja, das ist so, das
1: ist so. Ich meine, die meisten scheuen sich ja dann davor, ne? Irgendwie in sich selber, also denken so, entweder ich bin schon so gut, ich brauche nichts mehr, oder man sieht den Mehrwert nicht mehr. Ne, dass man sagt so, ey, wenn ich jetzt dieses Seminar mache, deswegen zahlt mir mein Chef auch nicht mehr Lohn. So, weißt du, ist ja bei den meisten so. Ja. Also wieso sollte ich das jetzt machen? So, ich stecke da irgendwie fest in einem schlecht bezahlten Ruf. Ist ja nicht nur Friseur, ist ja generell überall ja. so, also, ne? Die Leute dann sagen so, ja okay. Ähm, aber irgendwie dann sich selber auch dann irgendwie zu einem Asset machen, ne? sich selber, bei dir ist es ja dann groß, sich selber zur Brand machen oder so, aber einfach dann auch äh Du hast es vorhin gesagt, ne, was, was biete ich denn jemandem überhaupt? Ne? Sich selber hinterfragen und dann kann man vielleicht erstmal Forderungen stellen, wenn man weiß, ey, ich bin so gut, ja. weil dann hast du ja wahrscheinlich auch die Wahl, Sagt, wenn der Jenk mir nicht genug bezahlt, vielleicht macht es jemand anders, so, so. Ne? Dann, ja. dann, dann, kannst du, dann kannst du auch weiterziehen.
0: Wenn du sagen kannst, hey, ich war auf dem Seminar, ich kann das und ich bin kompetent, die Kunden sind glücklich, so und so viel Prozent, Erfolgsquote wenig, weißt du, was ich meine? Hm. Klar, dann, ja, ja. Dann, dann kannst du ja da ganz anders sprechen, aber dafür muss man eben meiner Meinung nach Erstmal zumindest ein bisschen sich selbst investieren. Wenn es anfangs nur Zeit ist, ja. habe ich gerade nicht 100 Euro für ein Seminar hm. oder wie viel auch immer das Seminar kostet. Ja, dann kann ich doch erstmal Zeit in mich investieren. Ich kann im Internet so viel finden, Bücher lesen. Hm. Das sowieso. Ich meine, im Internet gibt so viel,
1: so viel Inhalt, so viel Infos, so viele ja. Kurse, YouTube und so weiter, ne, wo man sagen kann, wenn man wirklich Bock hat, sich weiterzubilden, egal in welchem Bereich die Ausrede hast du eigentlich nicht so, ich wusste nicht wo. Ne, selbst, selbst wenn man sagt, ja, okay, man macht jetzt keinen bezahlten Kurs. Ja. Irgendwo gibt es ja überall Podcasts und Videos und so weiter, ne, wo, wo Leute sprechen, die wirklich was drauf haben. dass man sagt, ja okay, eigentlich, wenn du was machen willst, dann kannst du es auch machen. Ja, ist so. Also bin ich voll bei dir. Ja, ja, ja. Ja. Cenk, war cool. Yo. Ich danke dir, dass du da warst. War, ich danke wirklich, dir. <lacht> wirklich coole Folge. Wünsche weiterhin viel Erfolg. Äh, wer den Cenk weiterhin verfolgen will, at Jenkins mit Z am Ende. Ja, genau, mit Z am Ende. Genau, YouTube, TikTok. <lacht> Und Instagram. Genau. Und machen wir's. genau. Cenk, ich danke dir. Ich danke dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und dann alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der neuen Folge RUN Podcast. Bis dahin. Ciao.